0: Simson von Stärken und Schwächen. Und ich möchte den Anfang setzen, den ersten, den ersten Teil machen und dann werden wir zwei Sonntage noch Fortsetzung machen. Wir reden also über Simson und er ist ein Richter aus dem Buch der Richter. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, okay, Richter kriege ich nur eingeordnet, aber Buch der Richter, da wird es schon schwieriger. Es ist ein Buch, was du im Alten Testament findest, Und dieses Buch hat es wirklich in sich, denn es beschreibt einen immer wiederkehrenden Kreislauf. Ihr dürft euch das so vorstellen, da kommt also das Volk Israel an, endlich im gelobten Land, Kana an. Man hat sich 400 Jahre lang erzählt, wie schön es dort sein wird und endlich ist man da. Man nimmt die Städte ein, es gibt zugewiesene Orte, wo die einzelnen Stämme sich dann einfinden, das ist das Land, das sie für sich erobern, dort wollen sie sich häuslich niederlassen. Alles funktioniert soweit ganz gut, Gott segnet, es geht ihnen gut und über diesen Segen vergessen sie, dass es da mal einen Gott gab, von dem all das kommt, der ihnen all das gegeben hat, der sie in dieser Weise gesegnet hat. Und jetzt nimmt dieser Kreislauf, von dem ich hier spreche, an Dynamik und Laufstärke zu. Sie vergessen Gott, sie fallen in Sünde, Kompromisse kommen, sie werden von anderen Völkern überrumpelt und zunehmend auch beeinträchtigt, bis hin dazu, dass fremde Völker, die um sie herum waren, die sie einmal Niedergerungen hatten, zurückkommen in voller Stärke und sie unterdrücken. Und so wird ihnen das geraubt, was sie einmal hatten. Und irgendwann dämmert es auch dem letzten Israeliten, er wendet sich zu Gott und das Volk fängt kollektiv an, zu Gott zu schreien und Gott er er schenkt ihnen, er richtet ihnen einen Richter auf, einen nationalen Volkshelden, der das Volk wieder zurückführt in die Befreiung. Der es sammelt, der es mit neuer Identität ausstattet und der es dann zurückführt und dann meistens in einer, einer militärischen Schlacht die alten Gebiete zurückerobert und wieder das Volk Gottes in das zurückführt, was es einmal war. Und das ist, wie es kommen muss, es geht ihnen gut und Gott segnet sie und äh, die Vögel zwitschern und die Rehe springen und Kinder werden geboren und man heiratet und über das hinaus vergisst man Gott. Und das Nächste, was einsetzt, ist, dass man Kompromisse macht mit den Völkern drumrum und über kurz oder lang kommt es wieder auf den Punkt zurück, dass man Gott vergessen hat und man realisiert, wir hatten doch mal was, was wir heute nicht mehr haben. Es gab doch mal Zeiten in unserem Leben, wo wir Gott enger um uns hatten, wo er unser Leiter und Führer war. Und dann schreien sie zu Gott und Gott beruft ihnen einen nationalen Helden. Und ich glaube, jetzt könnt ihr die Geschichte schon weiter erzählen. Zur Zeit Simsons war es wieder einmal so. In dieser Zeit waren die Philister die Hauptfeinde des Volkes Gottes. Die Philister kommen eigentlich aus der Ägäis, waren dort eigentlich mehr oder minder gut unterwegs, aber irgendwann wurde Lebensraum zu knapp und andere Völker wurden zu stark, sodass sie verdrängt wurden. Dann haben sie zunächst sich ein bisschen übernommen. Sie haben nämlich erstmal versucht, dieses, diese alte Hochkultur der Ägypter anzugreifen, haben fürchterlich einen auf die Nase gekriegt und haben sich dann überlegt, ach, dann besiedeln wir doch lieber irgendwie Kana an, beziehungsweise den Landstreifen, der uns heute als Gazastreifen bekannt ist. Dort lebten die Philister. Und dort waren große, fünf große, stabile Städte, die sie besetzt hielten. Was sie aber mitbrachten, war die Kunst des Eisenschmelzens. Das gab ihnen eine militärische Überlegenheit, denn sie waren in der Lage, Eisenwaffen zu schmieden. Und das war etwas, was die Israeliten zu diesem Zeitpunkt noch nicht konnten. Wer ein bisschen in der Bibel zu Hause ist, der weiß, dass zum Beispiel auch Jonathan und Saul Einzig die waren, die über Eisenwaffen verfügten und wann immer man einen Flug zu schmieden hatte oder ihn wieder irgendwie schärfen wollte, musste man zu den Philistern in die Städte der Philister ziehen, um dort das Werkzeug wieder reparieren zu lassen. Und so besaßen sie in dieser Hinsicht ein Monopol, wenngleich sie den Israeliten an Anzahl weit unterlegen waren. In einer offenen Schlacht, in einer militärischen Herausforderung würden sie schon schlicht durch die Masse, die das Volk Israel abbildete, im Gegensatz zu den Philistern würden sie den Kürzeren ziehen und so wählten sie andere Waffen zu ihren Waffen. Sie unterjochten das Volk durch Assimilation, sie unterjochten das Volk, indem sie sie handelsmäßig abhängig machten von ihnen und vor allen Dingen, indem sie in irgendeiner Weise sie infiltrierten durch Kompromisse und Angleichung, erstickten sie die Identität des Volkes. Das war ihre Taktik immer schon gewesen. Und so dürfen wir uns das so vorstellen, dass wenn immer ein äh, jung und gut aussehender Bauer sucht Frau irgendwie an, die Tre- an den Tresen der Philister trat, dann haben die ihre Mädels ganz weit vorne reingestellt. Ja? Und Philisterfrauen waren damals schon gut und lecker anzusehen. ja. Und in der Weise haben die dann in irgendeiner Weise Ehen konstalliert und haben über diese Art und Weise Verwandtschaft und Verschwägerung hergestellt, sodass das Volk an Identität verlor. Das waren ihre Waffen. Und noch etwas ist wichtig, wenn wir uns mit Simson und seiner Zeit beschäftigen und auch das ist nur zu erklären vor dem Hintergrund dessen, was ich eben für uns aufgezogen habe. Im Buch der Richter lesen wir ja immer wieder davon, dass es an diesem Punkt kommt, dass dann irgendwann das Volk realisiert, was mit ihnen passiert ist und sie schreien zu Gott und Gott erweckt ihnen eben einen nationalen Befreier in Form eines Richters. Hier bei Simson ist die Situation ganz anders. Hier schreit kein Volk zu irgendeiner Zeit. Und der Hintergrund ist der, weil es ging ihnen gut. Alles war easy peasy. Man wusste sich einzurichten, Na ja, gut, man musste gelegentlich mal runter in die Städte der Philister, aber die waren ja sowieso nah bei. Und äh, infolgedessen lebte man gut nachbarschaftliche Beziehungen bis hin dazu, dass man Party und Feste gemeinsam feierte. Es gab keinen wirklichen Grund zur Reue. Es gab keinen Grund aufzuschreien. Es gab keinen Grund, man wurde sich der Gefahr gar nicht bewusst, in der man stand, nämlich dass man zunehmend seine Identität als Volk Gottes verlor. Und so ist Simson nicht die Antwort auf die Reue und den Schrei eines Volkes, und infolgedessen tritt er auch nicht auf als ein nationaler Volksheld und Volksbefreier, sondern er ist vielmehr so ein Guerillakämpfer, ein, ein alleiniger Widerstandskämpfer. Sein Auftrag ist nicht, einen vollständigen militärischen Sieg einzufahren und dem Volk Ruhe zu verschaffen, sondern sein Auftrag ist, eine vollständige Niederlage zu verhindern. Versteht ihr, das ist ein anderer Zugang, eine andere Perspektive. Auch er richtete Israel... Auch er schaffte Frieden, auch er schaffte Oasen der Ruhe, aber er hat es nie hingekriegt, dem Volk wirklich Befreiung zu geben von der Übermacht der Philister. Er konnte das aufhalten, was in Gange war, aber er konnte es nicht zurückhalten bzw. vollends vernichten. In Richter 13, dort beginnt die Geschichte mit Simson, lernen wir die Eltern von Simson kennen. Und ich lade euch ein, an dieser Stelle mit aufzustehen. Wir werden noch ein paar andere Texte lesen, aber das wird die längste Passage sein, die ich mit uns lese. Ich lese von Vers 2 bis Vers 5. Es war aber ein Mann aus Zora, aus der Sippe der Danita, namens Manoach. Seine Frau war unfruchtbar und hatte nicht geboren. Der Engel des Herrn erschien der Frau und sagte zu ihr, siehe, du bist unfruchtbar und hast nicht geboren, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und jetzt nimm dich in Acht und trinke weder Wein noch Bier und iss nichts Unreines. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Es darf kein Schermesser an seinen Kopf kommen, denn der Knabe wird von Mutterleibe an ein gottgeweihter Naziräer sein. Er wird damit beginnen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Ich darf euch einladen, euch wiederum hinzusetzen. Diese Verse geben uns interessante Informationen. Zum Beispiel die, dass seine Eltern aus dem Stamm Dan waren. Und das ist insofern interessant, als dass Gott ja bei der Landeinnahme jedem Stamm sein Erbteil zugeordnet hatte. Bei den Danitern haben wir es mit einer besonderen Form des Stammes oder der, der mit besonderen Leuten zu tun. Die haben nämlich von Gott ein Erbteil zugewiesen bekommen. Und haben sich das vor Ort angeguckt, haben hier und dort mal gegen einen Stein gekickt und haben sich angeschaut, was für Leute da lebten, die sie erobern sollten, beziehungsweise von denen sie das Land erobern sollten. Und haben dann irgendwann in irgendeinem Zelt wahrscheinlich sich beraten zurückgezogen und haben uns gesagt, haben sich gesagt, das ist uns ja mal zu anstrengend. Und mit anderen Worten, um die Geschichte kurz zu machen, dann haben sie sich irgendwann kollektiv entschlossen, wir nehmen unser Erbteil nicht sondern wir marschieren lieber in den Norden Israels, überfallen da irgend so einen hilflosen Stamm und benutzen ihr Land zukünftig als das, was unser ist. Sie haben also ihr Erbteil nicht eingenommen. Das ist insofern interessant, als alle, die ein wenig sich mit Bibel und Bibelkunde auskennen und die auch hier zwischen den Zeilen lesen können, Leute, die ihr Erbteil nicht einnehmen, das sie von Gott bekommen haben, die verschwinden irgendwann aus dem Buch der Geschichte. Der Stamm Dan ist der Stamm vom Volk Israel, der in der Offenbarung keine Erwähnung mehr findet und der bis heute nicht auffindbar ist. Warum? Alles fing damit an, dass hier Leute waren, die gesagt haben, wir werden es nicht nehmen, wir werden unser Erbteil nicht angreifen, beziehungsweise wir werden den Platz, den Gott uns zugewiesen hat, nicht einnehmen. Aber nicht die Eltern von Simson. Die Eltern von Simson, sie blieben wohnen in dem von Gott zugewiesenen Ort. Sie sind nicht nach Leis im Norden gezogen, sondern sind in dem Gebiet geblieben, das Gott dem Stamm zugewiesen hatte. Und die Bibel gibt uns zusätzlich die Information, dass es, Gottesfürchtige Leute waren, die Gott gehorchen wollten, die sich an Gott orientierten. Und die erlebten dessen, dass Gott auch in übernatürlicher Weise in ihr Leben hineinwirkte. Sie waren Gottesfürchtige Leute. Und das machte sie in der Zeit, die ich hier vor uns aufziehe, zu außergewöhnlichen Menschen. Und nun haben wir gelesen, dass dieses Ehepaar einen großen Kummer hatte. Sie hatten keine Kinder. Es klappte nicht, sie sie wurden nie schwanger und als ich mich so mit diesen Texten auseinandersetzte und auch mit dieser Themenreihe und auf diese Themenreihe zuarbeitete, da habe ich das so vor mir aufploppen sehen, dass das gibt es immer noch. Es gibt immer noch Paare, die sich so sehr ein Kind wünschen, auch heute noch und wenn immer dieser Punkt Berührung findet, dann tut es sehr, sehr weh und vielleicht ist jemand auch hier in unserer Mitte, dem es so geht oder jemand, der dieses als Podcast hören wird, der wird, wenn ich diese Worte ausspreche, einen tiefen Schmerz in seiner Seele, in seinem Inneren spüren. Und jedes Mal, wenn in deiner Verwandtschaft Kinder zur Geburt kommen, jedes Mal, wenn in deinem Freundeskreis sich Menschen freuen daran, dass wieder ein neuer Erdenbürger da ist, dann, dann, dann ist dieser Schmerz wieder da. Und du denkst, easy, alles easy bei denen, aber uns hat Gott vergessen. Die Bibel, sie thematisiert diesen Schmerz immer wieder. Aber weißt du, das möchte ich dir sagen an diesem Morgen, Gott benutzt unfruchtbare Eltern. Gott benutzt unfurchtbare Eltern. Das ist etwas, was ich beobachte. Ehepaare, die sich nicht scheuen, trotz Leid und trotz vieler geflossener und vergossener Tränen an Gott dran zu bleiben. Gott belohnt sie. In der Bibel oft durch eine späte Geburt und das sind dann Menschen, auf denen in besonderer Weise die Hand Gottes liegt. Aber auch in anderer Weise, dass er ihr Leben zum Segen von vielen setzt und dass in dieser Weise mehr geistliche Väter haben, als natürliche je zustande gekommen wären. Ich will dir das zusprechen. Gott hat dich nicht übersehen. Aber zurück zu Simson. Simson wird als Nazirea berufen und ich muss dir kurz erklären, was das ist. Ein Nazirea war ein Mensch, der Gott geweiht war. Der sich Gott geweiht hatte. Das war ein meist zeitlich begrenztes Gelöbnis, in dem man ausdrückte, ich weih mich Gott. Mein Leben gehört Gott. Ich mache ganze Sachen mit Gott. Das schloss eben auch alles mit ein. Das schloss auch mit ein, die Arbeitszeit und das, was man sonst auch weltlichen Dingen widmete. Man blieb trotzdem im Profanen, Im Gegensatz zu den Leviten, das muss ich vielleicht auch kurz erklären, die Leviten waren ja auch Menschen, die ganz gottgeweiht waren, aber sie lebten in zugewiesenen Orten, sie lebten in fest zugewiesenen Städten, sie waren im Tempeldienst beschäftigt, lebten fast in klösterlicher Umgebung. Anders die Nazirea: sie blieben in ihrem Alltag leben. Und sie machten einfach durch äußere Zeichen sichtbar, ich habe ein Gelöbnis gesprochen, ich habe mein Leben Gott gegeben, obwohl sie umgeben waren von der Alltagswelt. Und dieses Gelöbnis hatte nach außen sichtbare Zeichen. Ein Zeichen war, dass sie ihre Haare nicht schnitten. Sie hatten also lange Haare. Wann immer im alten Israel ein jemand mit langen Haaren auf dich zukam, wusstest du, okay, das ist ein Naziräer. Er hat die langen Haare als ein Symbol einer inneren Herzensentscheidung getragen. Ich habe in meinem Herzen entschieden, freiwillig, dass ich ganze Sache mit Gott mache, dass ich mich in meinem Leben zumindest temporär in voller Weise Gott widme in diesem Zeitzyklus. Und als Zeichen dieser Entscheidung, dieser inneren Herzensentscheidung, trugen sie die Haare lang. Das ist ähnlich, wie ich es mit meinem Ring truhe. Als Zeichen meiner Herzensentscheidung, ich gelobe meiner einer Frau Treue, trage ich dieses Zeichen an meiner Hand. Es ist eine innere Herzensentscheidung, die ich nach außen ausdrücke durch dieses Symbol. Genauso verhält es sich mit der Taufe übrigens. Die Taufe ist das äußere Symbol einer schon erfolgten inneren Entscheidung. Mein Leben gehört Christus. Ich will mit ihm den Weg der Jüngerschaft laufen. Er ist der Herr meines Lebens. Und wenn du noch nicht getauft bist, dann solltest du dieses äußere Zeichen unbedingt in Kürze nachholen. Wir werden bald wieder eine Taufe haben und wenn du dabei sein willst, dann gehst du raus zu unseren Connect-Leuten oder an den Infotresen und du sagst, hier bin ich. Ich bin dabei. Sag ich es ihnen laut ins Gesicht. Du willst ein äußeres Zeichen setzen dessen, was innerlich längst abgeschlossen ist. Und wir werden eine Party haben, nicht nur hier, sondern auch im Himmel. So, du bist dran, geh nach draußen, melde dich an. So, die Haare waren das äußere Zeichen für eine nach nach innen getroffene Herzensentscheidung. Das zweite, was ein Naziräer nicht tun sollte, er sollte sich von allem Alkoholischen fernhalten. Er sollte kein Alkohol trinken, er sollte sich von dem Gewächs des Weinstockes, wie es auch umschrieben heißt, fernhalten, mit ihr nicht in Berührung kommen. Und ähnlich wie bei den Haaren, wann immer er in den Spiegel schaute, wurde er natürlich erinnert an sein Versprechen. So auch bei dem Wein und das Gelöbnis, was er im Umfeld des Weines ablegte, dass er das eben nicht berühren würde. Wir müssen uns vorstellen, wir leben hier in einer Zeit, da gab es bei den Automaten nur zwei Knöpfe, Wasser oder Wein. Also Cola, Fanta, Sprite und Bionale und all das kannst du mal schön getrost in die Tonne treten. Du hattest Wein oder du hattest Wasser. Ja, also die ganze Welt war durchdrungen davon. Und wann immer in irgendeiner Weise hier Wein auf den Tisch kam, wurde der Naziräer daran erinnert, ich habe Gott was versprochen. Meine innere Herzensentscheidung ist die, dass ich ganze Sache mit und für Gott machen möchte. Und das dritte das große Versprechen, was Teil dieses Nazirea-Gelöbnisses war, war, dass er nichts Totes anfassen würde. Als ein Symbol dafür, dass er die Finger von der Sünde lassen würde. dass als etwas, wo er sich nicht verunreinigen wollte. Totes bedeutete Unreinheit in der Welt des Alten Testamentes. Und deswegen sollte er und musste er sich davon fernhalten. Und diese drei Dinge verspricht Simson, beziehungsweise bestimmt sein Leben von Anfang an. Er hat es früh versprochen, aber schon seine Mutter war aufgefordert, sich daran zu halten. Sein Leben war in besonderer Weise ausgestattet. Neben dem, was wir hier lesen, lesen wir ja auch davon, dass die Verheißung da ist, dass schon früh die Kraft Gottes auf seinem Leben sein wird. Dass der Heilige Geist ihm zur Verfügung stehen wird. Und dass sie aus ihm einen Menschen machten, der wie kein zweiter ausgestattet war mit Möglichkeiten. Alles, was ich bis jetzt aufgezogen habe, sind Informationen, die ich aus dem Kapitel 13 entnehme. Im Kapitel 13 finden wir die Geburt und auch die Jugendjahre von Simson abgebildet und beschrieben. Und wenn wir jetzt uns auf Kapitel 14 zu bewegen, dann machen wir einen kleinen Zeitsprung. Jetzt im Kapitel 14 wird uns Simson begegnen als Erwachsener. Und auch zu so den nächsten Kapiteln, für die, die das zu Hause mitverfolgen und mitlesen, und das ist eine absolute Empfehlung, das immer wieder zu tun, dann zwischen Kapitel 15 und Kapitel... 16 ist wieder ein Zeitsprung von fast 20 Jahren. Aber zurück zu Kapitel 14, wo wir Simson als Erwachsenen erleben. In der ersten Begebenheit, die für uns sichtbar wird, wird berichtet von zwei Themen, die sich wie kein zweites durch das Leben von Simson bewegen, die sein ganzes Leben durchweben. Und diese zwei großen Themen sind zum einen die enormen Möglichkeiten, die er durch den Geist Gottes hat. Ausgestattet durch den Geist Gottes, ist er in der Lage, ganze Städte alleine einzunehmen, tausende von Menschen alleine zu erobern und niederzuringen. Ist er in der Lage, ganze Stadttore durch die Gegend zu schleppen? Was für Möglichkeiten. Ich glaube, wir dürfen mit Fug und Recht sagen, dass Simson einer der der, der potentesten Menschen des Alten Testaments war. An keiner Stelle wird uns jemand beschrieben in dieser Weise. Kein Riese kommt damit. Ein Riese operierte aus natürlichen Möglichkeiten. Hier auf Simson kam übernatürliche Kraft, infolgedessen konnte er übernatürliches Wirken durch die durch die Kraft seiner Hände. Wir begegnen also den enormen Möglichkeiten eines Simson unter der Kraft des Heiligen Geistes und wir begegnen seiner Schwäche, die diese Möglichkeiten nicht zur Entfaltung kommen lässt. Als ich gefragt wurde, wie wir denn diese Predigt nennen könnten, habe ich gesagt, harte Fäuste, weiche Birne. Weil genau das ist der Fall hier. Da sind, auf der einen Seite kann der Mann zupacken wie kein zweites, und auf der anderen Seite denkst du, was hat dir denn eigentlich die Birne zerschmolzen, Simson? Wieso um alles in der Welt machst du immer die gleichen Fehler? Wieso um alles in der Welt fällst du über solche Dinge? Das ist doch offensichtlich, mag der geneigte Betrachter aus der Distanz sagen. Aber Leute, ich wage zu behaupten, wenn man ein Leben, ein Buch über unser Leben schreiben würde, unser Leben würde ähnlich aussehen wie das von Simson, oder? Auch im Rückblick denken wir ja auch manchmal, was hat mir eigentlich die Birne so weich gemacht? Warum alles in der Welt habe ich so entschieden? Wie konnte es dazu kommen, dass ich das ausgesprochen habe? Und obwohl Simson in der Lage war, ganz alleine eine Stadt einzunehmen, konnte er seine eigenen Wünsche, konnte er seine eigenen Lüste nicht kontrollieren und war deshalb im Grunde genommen ein Schwächling. Er verschleuderte seine Talente. Das, was Gott ihm gegeben hat, blieb weit hinter dem zurück, was er hätte sein können. Und noch einmal, hier haben wir doch die Parallele zu uns. Auch wir sind doch in, wie kein Zweiter ausgestattet mit den Möglichkeiten Gottes. Wir haben die Kraft Gottes und wir haben den Geist Gottes zur Verfügung, wie er auf Simson nur punktuell kam. Und trotzdem bildet auch unser Leben solch einen Zickzackkurs ab, oder? In großen Teilen und manchmal würden wir manches anders gemacht haben wollen. Ich lese mit euch Texte aus dem Kapitel 14. Ihr dürft gerne sitzen bleiben, wir lesen vier Verse. Simson ging nach Timna hinab und er sah in Timna unter den Töchtern der Philister eine Frau. Als er wieder heraufkam, teilte er es seinem Vater und seiner Mutter mit und er sagte, eine Frau habe ich in Timna gesehen unter den Töchtern der Philister, nehmt sie mir doch zur Frau. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, ist denn nun keine Frau unter den Töchtern deiner Brüder und in deinem ganzen Volk, dass du hingehst und willst eine Frau nehmen von den Philistern, die unbeschnitten sind? Sinsman sprach zu seinem Vater, nimm mir diese, denn sie gefällt meinen Augen. Aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es vom Herrn kam, denn er suchte einen Anlass gegen die Philister. Die Philister beherrschten in dieser Zeit oder zu der Zeit über Israel. Noch einmal kurz den Hintergrund aufgezogen. Fast nebenbei gibt uns der Heilige Geist hier die Information, in jener Zeit herrschten die Philister über Israel. Und Israel wurde von den Philistern nicht nur beherrscht, sondern geradezu aufgezogen. misch waren an der Tagesordnung, kulturelle Integration war an der Tagesordnung und in kürzester Zeit würde Israel ohne einen offenen Kampf völlig vernichtet gewesen sein. Und in diese Zeit nun schickt Gott Simson der unter der Führung Gottes mehr Möglichkeiten hat als kaum ein Zweiter. Ich habe es eben schon angedeutet, ich entdecke keinen Zweiten im Alten Testament, ausgestattet mit solch einem Potenzial wie Simson. Er hätte als der Held der Helden in die Geschichte eingehen können. Simson hatte beste Voraussetzungen, schon sein Elternhaus gab ihm beste Voraussetzungen mit. Manoah und seine Frau waren gottesfürchtige Leute mit einem persönlichen Verhältnis zu Gott, mit einer persönlichen Beziehung zu Gott, die Gott in ihrem Leben übernatürlich erlebt haben. Was für Voraussetzung, was für ein Grundstock. Sei dankbar dafür, wenn du solche Eltern hattest. Und Simson verdankt über das hinaus, seinem Leben, dem direkten Eingreifen Gottes, er ist das Resultat eines Wunders. Alleine das hätte sein Vertrauen ins Unermessliche hätte wachsen lassen können. Tiefes Vertrauen, Gott, du kannst eingreifen, da wo nichts ist, kannst du sprechen, dass es sei. Und schließlich hatte er die Verheißung des Heiligen Geistes, die ihm über die Maßen Körperkräfte verlieh, wie ich schon aufgezeigt hatte. Mann, was ist dieser Mann in der Lage zu tun? Dieser Mann, der einen Unterschied machen sollte im Volk. Dieser Mann, der vom Volk nie gesucht wurde als Befreier, aber Gott schickt ihn etwas aufzuhalten und sich gegen etwas zu stemmen, gegen den Trend und gegen den Zeitstrom seiner Zeit zu stellen. Und er hat alles, was er braucht. Und er bringt die PS nicht auf die Straße. Er bringt die PS nicht auf die Straße. Ständig wirft ihm was aus der Kurve. So was hat ihn so schwach gemacht? Und wenn wir diese Dinge betrachten und wenn wir hier lernen wollen aus dem Wort Gottes, dann wollen wir uns doch in gleicher Weise aufstellen. Ich denke, wir haben längst die Parallelen erkannt, dass auch wir in eine Welt hineingesandt sind, einen Unterschied zu machen, Niederlagen aufzuhalten und Breschen zu schlagen für das, was das Volk Gottes einnehmen soll, Land zu nehmen, die das, dass das unsere ist. Aber was kann uns rausschießen? Was ist das, was uns auffällt, was hindert, was macht auch uns schwach? Wieso auf der einen Seite so eine Stärke und auf der anderen Seite so eine Schwäche? Was macht einen starken Mann schwach, ist die Frage. Und ich entdecke zwei Antworten aus dem Text, den ich hier mit uns teile. Die eine Antwort ist ein, ein zutiefst verinnerlichtes Ich-will-aber. Oder ein, wie soll ich sagen, ein Lustprinzip. Ich will das aber. Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Ich will. Und das Zweite, was ich sehe, ist, dass er nach außen etwas abbildet, was er nach innen nicht ausfüllt. Was meine ich denn mit diesem Ich-Will-Prinzip? Mit diesem Ich-Will-Aber? Und Leute, oder besser gesagt, Männer, lasst uns uns mal kurz anschnallen. Ja? Also hier sind wir, glaube ich, in besonderer Weise gefragt. Wenn wir Männer was wollen, also wenn wir was sehen und wenn wir was wollen, Frauen, glaubt mir, wir finden Wege, das zu kriegen. Wir recherchieren uns zu Tod im Internet, wir sind das, 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 das Schreckensgespenst jedes Verkäufers, weil wir immer etwas mehr wissen, als der uns gegenüber steht. Wir haben alles Wissen, wir, wenn wir irgendein technisches Spielzeug aufrufen und irgendein Gemüse auf diesem Spielzeug sehen, wir wollen das haben. Und dann steigen wir ein und dann ist uns das ziemlich egal, wir sind total fokussiert, wir können uns unglaublich fokussieren, wir können alles ausblenden, ja, das ist dann so der Moment, wo ihr uns fragt, was denkst du? Und wir sagen nichts. Ja? Aber aber wir sind total fokussiert. Versteht ihr, was ich meine? Und das fängt, wie gesagt, beim Smartphone an und hört beim Auto auf. Wenn wir etwas wirklich wollen, dann finden wir Wege, das zu kriegen. Und dann blenden wir alles andere aus. Wir sind total fixiert. Ich sag's es nochmal, ob es technisches Spielzeug ist, ob es Werkzeug ist, ob es Autos sind oder ob es Frauen sind. Ich sage ja mal nichts zu jetzt. Das ist auch eine Stärke. Und das ist auch eine Stärke von Simson. Aber auf der anderen Seite ist genau diese Stärke von uns Männern auch unsere größte Schwäche, Leute. Dann nämlich, wenn wir dieses, ich will es aber, ich habe mir das verdient, jetzt bin ich mal dran, jetzt denke ich mal nur an mich. Wenn wir das auf das falsche Objekt wenden. Versteht ihr, was ich hier sage? Dann ist es dann ist das, was unsere Stärke ist, dass wir Dinge durchziehen können und dass wir Projekte zu Ende führen und dass das ist so dieses Hornbach-Ding, ja Schweißblut, Leidenschaft, ja also dass wir dass wir Dinge wirklich auf den Punkt bringen. Das was unsere Stärke ist, wird an dieser Stelle zu unserer größten Schwäche. Dann nämlich, wenn wir auf das Falsche fokussiert sind. Und genauso geht es hier, Simson. Er sah in der Stadt der Philister ein Mädchen. Und was was macht dieser Mann hier? Er will sich etwas holen. Gott hat kein Problem, wenn Simson eine Mädchen schön findet. Aber er will es sich zum falschen Zeitpunkt an der falschen Stelle holen. wie viele Männer holen sich zum falschen Zeitpunkt an der falschen Stelle ein Mädchen? Muss ich deutlicher werden? Wir sind fixiert auf dieses Ding da im Internet. Wir sind fixiert auf diese Zeitung. Wir sind fixiert auf irgendwas. Zum falschen Zeitpunkt, an der falschen Stelle. Genau das macht Simson hier. Und das macht starke Männer schwach, Leute. Das macht starke Männer schwach. Und als manoa und seine Frau hörten, dass es sich um ein Mädchen von den Philistern handelt, bricht für sie eine Welt zusammen. Ihr Sohn, der ein Leben in Absonderung leben soll, der von Geburt an heilig dem Herrn ist. Er will die Angehörige eines feindlichen Volkes heiraten. Das war nicht nur Verrat an seinem Auftrag, das war auch total gegen das Wort Gottes. In 5. Mose 7 lesen wir, dass das Volk Gottes keine Leute aus dem anderen Stamm, aus anderen Völkern, aus feindlichem Land heiraten soll. Warum wohl schickt Abraham, als sein Sohn verheiratet werden soll, ihn zurück in das Haus seiner Väter? Auch da steckt eine starke Botschaft drin. Wir als Christen, wir sollten Christen wählen. Weißt du, wenn du einen Partner wählst, der deinen Glauben nicht teilt, deine stärkste Identität, die du hast, dass du ein Kind Gottes bist, wie willst du je in der, im vollen Umfang Intimität leben? nach Geist, Seele und Leib, wenn das nicht möglich ist. Du sparst es von vornherein aus. Deswegen, das ist kein kein Spielverbot von Gott, das ist ein Schutzgebot von Gott. Er will, dass es dir maximal gut geht. Und jetzt haben wir hier den Punkt, dass seine Eltern völlig aus dem Häuschen sind. Wie kann das sein? Und was macht Simson? Er gibt uns einen tiefen Einblick in seinen Charakter, indem er einen einzigen Satz sagt, nimm mir diese, denn sie gefällt meinen Augen. Gefällt meinen Augen. Das das, das ist, eben habe ich gesagt, was macht starke Männer schwach, wenn wir uns von unseren Augen leiten lassen, Leute. Wenn wir einfach sagen, will ich, will ich und dann sind wir fokussiert und wir blenden alles aus und sagen, ich, 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 will, will, will. Und es gibt zwei Gründe, warum warum Simson diese Frau nicht hätte heiraten sollen. Das eine ist, sie war gegen das Gebot Gottes. Das zweite ist, seine elterliche Autorität wurde hier missachtet. Die wollten das auch nicht ist so das ja offensichtlich, oder? Aber sein Lebensprinzip war klar ausgedrückt. Wenn ich was will, dann nimm ich mir. Wenn ich will, dann nimm ich. Just do it. Ich nehme gerade für mich, gerade meins. Es gefällt mir in meinen Augen. Gott fasst an einer Stelle mal die Zeit der Richter in immer gleichen Sätzen zusammen, Nämlich an jeder Tat, was recht war in seinen Augen. Und hier übernimmt Simson die gleiche Redeweise. Recht in meinen Augen. Mit anderen Worten, er ist längst assimiliert. Er ist einer von ihnen geworden. Er denkt genauso. Er macht keinen Unterschied mehr. Er ist nicht abgesondert. Sondern er lässt sich über seine Augen steuern und hat seine Lüste nicht im Griff. Und merken wir was? Das macht ihn zu einem modernen Menschen, oder? Wenn es einen Satz gibt, der die westliche Lebensart unseres Jahrhunderts beschreibt, denn ist es ein jedermann Tat, was recht war in seinen Augen. Wenn es dir Spaß macht, dann mach das. Just do it. Tu es einfach. Und man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass wir in einer Zeit moralisch, geistlicher und ethischer Anarchie leben, Leute. Also, was ist unser Punkt an dieser Stelle? Für uns ist genauso die Frage, stehen wir unter Gottes Autorität und unter dem, was sein Wort an Wahrheit und an Richtung und an Orientierung über uns ausspricht, oder machen wir unser Ding und was Rechtes in unseren Augen? Wenn du so unterwegs bist, das macht starke Männer schwach. Und gleiches gilt für Frauen. Und das Zweite, was einen starken Mann schwach macht, ich habe es eingangs schon erwähnt, ist nach außen etwas Leben, was sich nach innen nicht abbilde. Simpson hatte ein fettes Problem mit Selbstdisziplin. Er war nicht in der Lage, Selbstdisziplin zu üben. Sein Gehorsam gegenüber Gott war, war so ein gesetzliches Ding. So etwas, was, was, was er irgendwie nach außen hin tat, aber nach innen hin nicht abbildete. Er hatte zwar sein nasirisches Gelübde zumindest teilweise nicht aufgegeben. Er trug immer noch lange Haare. Aber wenn eine Sache nicht ausdrücklich durch sein Gelübde verboten war, dann konnte er nichts und niemand Simson aufhalten, seinen Wünschen und Lüsten nachzugehen. Und Leute, es war nicht viel wert, seine Haare nicht zu scheren, wenn man auf anderer Weise, auf der anderen Seite, sich nicht in diesem Kontext abgesondert sein und das heilig für Gott aufhielt. Er war geheiligt dem Herrn. Und so behielt er zwar die äußere Form seines Gelübdes, aber das war auch alles, es blieb eine hohle Form, nach außen lange Haare, aber nach innen war er auf dem Trip, ich will aber und ich nehme was ich will. Und so leitet dies Simpsons Niedergang ein. Sein Ungehorsam und seine Kompromisse leiten seinen Niedergang ein und eine Sünde folgt der anderen. In dem Text, den wir gelesen haben, steht, dass Simson hinab nach Timna ging. Und das ist mehr als eine geografische Anlage. Mehr als eine geografische Aussage. Hier lesen wir etwas über seinen geistlichen Zustand. So ging Simson hinab mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna. Und als sie kam an die Weinberge von Timna, siehe, da kam ein junger Löwe brüllend ihm entgegen. Hallo, Herr Nasiria. was machen wir denn im Weinberg? Kein Alkohol, fernhalten vom Gewächs des Weinstocks. Nun, es steht nicht, dass er Trauben genascht hat. Es steht auch nirgends, dass er irgendwie Weinblätter geformt hat, nach griechischer Weise, gefüllt mit irgendwelchem Reis. Ich denke mal, da ist Hack drin, das ist eine reine Mogelpackung, beißt da bloß nicht rein. Steht nichts. Aber in der Bibel heißt es ganz häufig, dass wir uns von Dingen und Orten fernhalten sollen, wo Versuchung auf uns wartet. Warum ist Simson im Weinberg? Herr Nasiria, was machen Sie bitte schön im Weinberg? Und er wurde überrascht, er befand sich in der Grauzone und dachte, ich mache ja gar nichts. Ich fasse ja gar nichts an. Ich gucke ja nur so ein bisschen rum. Und was passiert? Ein Löwe springt ihn an. Plötzlich kommt ein brüllender Löwe ihm entgegen. Leute, wir werden immer in der Grauzone angegriffen. Machen wir uns da keine falschen Vorstellungen. Wir werden immer in der Grauzone angegriffen. Unser Feind, der Teufel, läuft rum wie ein brüllender Löwe und versucht, wen er verschlingt. Und wer mit Grauzonen spielt, wird früher oder später attackiert. Wir werden immer in den Grauzonen attackiert. Und dann heißt es weiter, und der Geist des Herrn geriet über ihn, und er zerriss ihn, wie man ein Böcklein zerreißt, und hatte doch gar nichts in seiner Hand. Er sagte aber seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hatte. haha da kommt eine zweite Information ins Spiel. Sie waren also getrennt, Mutter, Vater und Sohn. Zusammen waren sie aufgebrochen, nach Timna zu gehen, aber offensichtlich war Simson alleine im Weinberg unterwegs. Warum erzählt er seinen Eltern nichts davon? Weil tief in seinem Gewissen weiß, er sollte sich dort nicht aufhalten. Und als sie nun hinkam, redete er mit der Frau und Simson hatte Gefallen an ihr. Und nach einigen Tagen kam er wieder, um sie zu holen. Und jetzt bekommen wir eine weitere Information und bog vom Weg ab. Also schon beim ersten Mal war der Weinberg etwas, wo man vom Weg abgebogen war. Wer ist heute Morgen hier, der genau weiß, er ist vom Weg abgebogen und befindet sich jetzt in seiner Grauzone? Die Bibel führt uns jetzt hier auf den Punkt zu, dass er gegen das zweite Gelübde eines Nazareas verstößt. Geh nicht in die Nähe einer Leiche. Die Bibel sagt, es nicht ausdrücklich, aber wahrscheinlich ist ja eine menschliche Leiche gemeint. Und vielleicht war das genau das Argument von Simson. Jeder weiß doch, es handelt sich um tote Menschen. Hier ist ja nur so ein Kadaver. Kann ich ja nichts für, wenn der hier so rumliegt. Soll ich jetzt jedem toten Vogel ausweichen? Aber er testet hier die Grenzen aus. Versteht ihr, was passiert? Er will sehen, wie weit er gehen kann. Und er tastet sich weiter in die Grauzone vor. In dem Kadaver befindet sich nun Honig. Der Löwe konnte ihn mit einem Angriff nicht überwältigen. Aber wenn der Teufel uns nicht mit dem Frontalangriff bekommt, Leute, dann versucht er es mit Honig. Und wenn er uns nicht überwältigen kann, dann versucht er uns was mit was Süßem zu verführen. Und er nahm davon in seine Hände und aß im Gehen und kam zu seinem Vater und seiner Mutter und gab ihnen, dass auch sie aßen. Er sagte ihnen aber nicht, dass es der Honig aus dem Leibe des Löwen war. Tja, warum hast du denn das bloß nicht erzählt, Simson? Weil es im Weinberg war und weil es ein toter Löwe war. Und so können wir diese Geschichten hier weiter verfolgen. Auch gegen das nächste Versprechen eines Nazareas sollte Simson an diesem Versprechen sollte Simson sich noch verletzen. Wir lesen Vers 10 und sein Vater kam hinab zu der Frau und machte Simson dort ein Hochzeitsgelage, wie es die jungen Leute zu tun pflegten. Als ich das gelesen habe, musste ich lachen. Wie es die jungen Leute zu tun pflegten, ey. Also Leute, das ist hier Hangover XXL. Wenn, wenn, wenn das nicht mit Alkohol läuft, ja, dann weiß ich nicht mit was sonst. Natürlich hat er Alkohol getrunken. Er war, er war so angetüdert, dass er hinterher eine riesen Wette macht und sich mit ganz vielen Leuten anlegt, kannst du selber nachlesen. Und im Laufe der Predigt werden wir auch noch merken, dass auch das letzte Versprechen, dass Simson das anfasst. Immer wieder sind Haare sein Thema. Es ist ja schon auffällig, ja? Haare geflochten und dreimal gewickelt und mit Bändern. Und hast du nicht gesehen? Ich meine, der, der Mann hat doch irgendwie eine narzisstische Störung, oder? Ich meine, wenn es ein Model gab für drei Wettertafter, dann dann wäre das damals Simson gewesen. Und dauernd redet er von seinen Haaren. Keine Ahnung, der ist wahrscheinlich nie ungeföhnt aus dem Haus gegangen. Und jetzt eiert alles auf dieses, dieses Ding mit den Haaren zu, ja? Und er thematisiert es immer und immer wieder. Nein, er sagt nichts von abschneiden. Nö, nee, nö, nee, nö, nee, habe ich nie was von gesagt. Aber Mensch, warum, blöder Kerl, warum thematisierst du Haare denn überhaupt? Weil er sich wieder mal in Grauzonen bewegt. Und ob über kurz oder lang passiert ist. Einige Jahre nach Simsons Tod wurde ein anderer Mann Richter in Israel. Samuel war in mancher Weise Simson sehr, sehr ähnlich. Wie Simson hatte auch Samuel gottesfürchtige Eltern. Wie Bei Simson ist auch Samuel ein direktes Eingreifen Gottes und wird als direktes Eingreifen Gottes geschenkt. Auch er ist Führer in Israel, den übrigen der gleichen Zeit, als die Philister das Volk völlig unterdrückten und in einer Zeit des allgemeinen Abfalls von Gott. Aber an dieser Stelle hört die Ähnlichkeit auf. Simson focht ein paar Kämpfe gegen die Philister aus, aber er vermochte das Volk nie zu befreien und auch nie das Herz des Volkes Gott zuzuwenden. Samuel dagegen schreibt Geschichte. Er ändert den Lauf der Geschichte Israels. Durch seinen Dienst wurde jeder Lebensbereich des Volkes verändert zum Guten. Und als er starb, so lesen wir in der Bibel, trauerte ein ganzes Volk. Was war der Unterschied, Leute? Kennst du dieses Buch mit den Liebessprachen? Die Liebessprache Gottes ist gehorsam, Leute. Die Liebessprache Gottes ist gehorsam. Samuel hatte gelernt zu sagen, rede, Herr, dein Knecht hört. Ich tue es, Herr. Er war gehorsam. Er spielte nicht mit den Grauzonen rum, er hielt sich fern. Und so ist Simsons geistliche Entwicklung in den Kinderschuhen stecken geblieben. Und er ist als Beispiel für verschleuderte Talente in die Geschichte eingegangen. Leute, warum sage ich uns das? Nicht, weil das der Sonntag ist, an dem wir wieder mal den moralischen Fingerzeig erheben oder den Zeigefinger erheben, sondern weißt du was? Gott glaubt an dich. Ja. Gott sendet ja. dich in eine Zeit des moralischen Abfalls. Gott sendet dich in eine Zeit der Assimilation. Gott sendet dich in eine Zeit, die nicht viel anders ist, als die zu der Zeit Israels hier umgeben und ausgehöhlt von den Philistern. Und er will, dass du aufschießt und einen Unterschied machst. Er will, dass du rausgehst und sagst, in der Kraft des Herrn, Herrn schlage ich Schneisen, wie sie mir nur mit dem Geist Gottes möglich sind. Ich stehe auf und mache einen Unterschied. Ich werde mich nicht in meinen Grauzonen aufhalten. Ich werde nicht nach außen hin etwas abbilden, was ich nach innen hin nicht bin, sondern ich stehe auf wie ein Mann, wie eine Frau Gottes und ich mache einen Unterschied in dieser Welt. Und Gott glaubt an dich. Du bist ausgestattet in gleicher Weise. Er hat dir alles gegeben, was du brauchst. Er hat dir alles gegeben, was nötig ist. Und er möchte aus uns Menschen machen, die aufstehen und sich dagegen stemmen, Und dieses Kraftpotenzial Gottes über uns entfalten und sagen, im Namen des Herrn, Herrn, ich werde Autorität nehmen über diese Umgebung und ich werde Schneisen schlagen für das Reich Gottes. Aber du musst aufhören, deine Grauzonen zu bedienen. Und ich lade dich ein mit mir zusammen, denn ich werde dieses Gebet für mich aussprechen. Wenn du sagst, das bin ich, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen. Lade dich ein aufzustehen. Und vielleicht machst du das so, dass du deine Hand auf dein Herz legst und du sagst, Gott im Himmel, hier bin ich. Ich will mich nicht von meinen Augen leiten lassen. Ich werde meine Grauzonen nicht bedienen. Ich werde nicht auschecken, wie weit ich gehen kann. Sondern ich bin ein Gesalbter des Herrn. Ich bin ein Naziräer Gottes. Ich bin abgesondert und ich habe einen Auftrag in dieser Welt. Und das ist einen Unterschied zu machen. Und wenn das dein Gebet ist, dann lade ich dich ein, dass du jetzt mit mir aufstehst und dass wir zusammen dieses Gebet sprechen. Gott im Himmel, hier stehen wir als dein Haus und dein Volk. Und wir geloben dir an diesem Morgen, dass wir uns nicht von unseren Augen leiten lassen werden. Wir wollen Reinheit des Herzens. Wir wollen Stärke in unseren Händen. Und wir wollen mit unserem Leben einen Unterschied machen. Hilf uns, Heiliger Geist, die Grauzonen zu erkennen. Und dem Bösen zu widerstehen. Im Namen Jesu. Amen. Und ich lade dich ein, wenn du hier bist und du sagst, ich kenne diesen Gott nicht. Aber ich will an dieses Kraftpotenzial ran, das er für mein Leben hat. Dass du nach dem Gottesdienst Beter aufsuchst. Die werden dich gerne geleiten, zu einem Kind Gottes. Ein Kind Gottes zu werden. Denn wie viele ihn aber annehmen und seinen Namen anriefen, denen gab er Kraft, Kinder Gottes zu sein. Wenn du heute Morgen ein Gebet sprichst und sagst, ja, ich will diesen Gott für mein Leben, dann ist das deine Gelegenheit. Such die Beter auf. Sie werden dir zeigen den Weg zum Leben. Gott segne dich.